0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nico 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的被忘录。星期一的一大早，你还好吗？好的，本期节目难得久违的有这个赞助干爹播出，也就是咱们的阅读护照，没错啦。是的 ，Nico 就是最近风风火火热热在跟大家推荐这个阅读护照，这个呃。就是团购，那虽然他是讲团购，因为阅读护照他没有给我一个比较好的优惠，但其实我自己本人觉得，像这样子的方案呢、啊，不管是哪一个出版社，你们都应该要就是推出一下，好不好？如果别的出版社有看到的话，因为我真的觉得这个方案太划算。你知道这些年来，就是像我这种比较爱看书的人啊。呃，不分出版社，雨露均沾啊！大家每一间每一间出版社的出出版品，我其实都有买。那我也不敢讲说哪一间我买的比较多，但可能就是某某几间的出版社的品相，我可能会稍微多一点。还是没有啊，其实我也没有刻意去看哎、欸。我好像对啊，好像就是雨露均沾，因为我我其实是什么书都会买一点，买一点这样子。那所以现在有一个出版社愿意出这种。套包装就是有点像储值的概念。他讲阅读护照，其实我觉得大家比较不能懂。但如果你讲储值卡的话，应该大家就很一秒理解。就是我现在呢，用一个很便宜的价格，类似团购价的方式，然后一口气买很多本书的扣打在你这里。那他每一本的扣打呢，都、就是可以换五百块以下的书籍。你知道一本书现在要达到500块，其实说难不难，说简单不简单。所以大部分的书坐落的价格大概就是在个三四百块左右。如果你挑比较厚一点点的小说，可能会到四五百块。可是要超过500块，大部分都是两侧合集或者是那种真的真的很厚的精装本。嗯，那如果你是挑到500到1000的呢，它就会用到两侧的扣打。也就是说，如果你现在跟这个团购的。的方案呢？你就是除以十测，或是二十测，或是五十测，那每一次就是扣掉了那个测数的。的预算就是用你这一次你决定要买哪一本书的这个预算，所以我建议大家是怎么样买呢？如果今天呢、啊、你你挑的这本书是真的很便宜那种一两百块的书，两百块以下的书，你就不要用这个方案了。可是如果呢你今天挑的书是那种三四百块，原价三四百块打七九折下来之后还要个三四百块的那种书的话，那我跟你说。咱们的这个阅读护照打折下来呢，差不多就是 250， 顶多2 5五。如果你册数买越多，当然你的折扣就越多嘛，这是毋庸置疑的。那现在好处是跟我的这个方案，因为它除了就是你买50册或者是你买20册，它都会还会再加赠，就是你买20册的话，它还会再送你一册。所以我原本只有储值20本书，可是其实我可以买21本书。那如果我储值50本书，其实我可以买55本书。那虽然你们听到这个优惠折扣的时候早鸟价已经没有了，现在就是恢复一个嗯，要多加100块原价的价格。也就是说，原本如果你看我的 IG 的话，储值实测早鸟价是。2500， 但是原价就是 2600， 就是现在大家就是恢复原价的价格。谁叫你们不跟我 IG， 谁叫你们不看我的呃 YouTube 社群，谁叫你们呃不 follow 我的粉丝团？所以如果你这三个东西都没有 follow 的话，你是不是应该 follow 起来了？如果你只听 podcast 的话，你真的会错过很多东西，因为我每一次就是在社团上或者是。呃，不管在社群也好啊 d i s c o 也好啊，或者是 IG 啊、粉丝团啊，因为真的很多东西要要 follow 嘛。那这种比较及时发文就能让大家知道的好消息，一定是那种社群媒体才会比较快让大家知道。所以真的是要跟紧紧，好不好？跟紧紧 ，Niko 一定就是好处，就尽量给大家这样子。那即便是多一百块，我自己还是觉得很便宜啦。像。我自己是直接除以五十测的那个最高方案，就是一万一千七的方案。对，那你想说，哇塞，那个一万一千七，你疯了吗？你买回花一万多块在买书哦、喔？其实因为这个方案没有使用期限。你们在注册的时候，它后面会有一个五年的期限。我还特别去问官方，去问编辑说，这个五年，你不是说没有使用期限吗？那它的五年是指会员资料更新，因为它很怕你五年之内会换地址，那<笑>输入我寄到旧地址去就不好了。所以它五年后它还会更新，就是问你一次说，哦，你现在有换地址吗？如果宅配的话，还是寄到这个地方吗？这样子而已。那这个五十册是。这个网站没有倒，这个出版社没有倒之前，都会持续在，好不好？所以出版社要倒，说真的也没那么容易啦。今天他们不是独立出版社，他们是体现底下有很大的体系的出版社。如果今天是那种不太稳当的出版社，我也不敢推荐大家买啊，是不是？那还有另外一个好处，我会愿意跟他们合作的是，呃，他们是免运费寄送。那关于这一点呢，因为那时候我在网站上有用到他们的免运费，好像疑似是可以栽配到国外去。就是港澳地区，那我后来有去问编辑，他说港澳地区是可以用宅配没错，但是他会算那个台湾的运费，就是他们还是一样是用嗯、呃、那个邮政总局的方式去寄海外的包裹。那我自己寄过海外的书给小猫，所以呃海外的书它是算重量的。一本以小胜大来说，就是一般的那种工具书的话，大概的运费是一百五十到一百八十左右区间。对，就是要看那个时候国际运费怎么样。所以国际运费这一段，他们还是没有办法帮大家省下来的。这个我很抱歉，这样我以为是免运，但是海外可不可以买？可以，他们愿意寄海外，至少他们愿意寄海外，因为很多的地方是海外不太寄送的。嗯。这个就大家自己参考看看啦。那国内的话呢，台澎金马都寄哦。所以如果你今天是在呃，因为有些澎湖外岛他们就不寄了，所以这个地方台澎金马他们是免运的，一本就免运，两本以上可以超商取货。所以如果你是哦、嗯，就是住在台湾本岛或是台湾外岛的小猫们呢，用这个服务，我觉得也会相对便宜一些。那真的是我看过这么多的地方，这真的是买书最便宜，我没有在跟你们开玩笑，我敢用最这个字，真的是没有在跟你们开玩笑，是最便宜。那它里面的书籍，你说种类会不会很少？其实并不会，里面有绘本，有给童书的，有工具书，有呃心灵成长，然后励志、人类学什么，各式各样都有。因为它毕竟是很多间的出版社集合起来变成一个大平台，有点像是微型的博客来吗？再就是限定只有那个出版社出版的作品这样子。嗯，所以我真心觉得就是这个很 OK。那如果说你不符合需求，你买了之后你觉得逛一逛，哎、欸，好像都没有看到自己喜欢的书，他们是呃愿意提供退换书的服务，或者是呃直接退款的。如果真的是不 OK 的话，这个部分你们可以再上官网去了解看看。那我自己有试用过他们自己的网站去选书，跟他们自己专属的 App 去挑书。在操作流程上非常的人性化跟方便。那最棒、最棒、最棒、最棒的是，我知道在我的平台里面有一票小猫是用不习惯电子书的，所以这个方案全部都是实体书。谢谢大家。这个实体书买起来其实跟电子书的价格差不多，是这这是一件很吓人的事情，因为你们知道，实体书跟电子书它的最大差异就是它有没有那个纸张的成本。那纸张的成本在这些年来真的也是涨价涨得很夸张，原物料都在涨啦哈，不只是纸张，原物料都在涨。那这现在有在装潢房子的一定最有感，因为这票人就是赶上那个原物料最通膨最通膨发展的那个时候。对，所以呃，我自己觉得这个方案呢。趁他便宜要他命！呃、哦，我是说，趁他还没有涨价的时候，我们先买起来，要不然的话，万一他涨价了，这个方案之后一定会涨价，我跟你们拍胸脯保证，因为它这么便宜，然后。嗯，下杀成这个样子，我觉得之后成本上来，他们一定会转嫁给消费者，所以不要开玩笑好吗？这方案真的就是先买起来，反正它没有使用期限，你就是先除值这50本书，先买起来放，或者是先除值这20本书，先买起来放。如果你真的不确定这个平台说你到底有没有什么你喜欢的书的话， 2 0本书都挑不到好书的出版社，是到底发生什么事？然后这个平台上面其实有很多的书，我也做过说书了。所以之前我如果做说书，然后你都没有跟着看的，也许你会这一次就是有这个机会，你可以把这些啊当年你错过的好东西买起来。n i c k e 骗过你们吗？应该没有吧？我至少扪心自问，我经营自媒体这五六七八年来，我没有骗过任何人。OK， 好吗？至少我对我的粉丝是绝对不会说谎的，好不好？我如果说好的东西。绝对，我顶多就是有些资讯不会跟大家说，我还是有一些个人秘密 ，like 体重是不会跟大家说的。但是，好不好？我如果说出口这个东西，是我拍胸脯保证，我敢挂名，然后甚至是直接我带头买给你们看的，这样子的东西，这样子的好东西，就绝对不可能有问题。OK， 如果你还是有疑虑的话，我认真二十册，先买二十册，二十册的价格现在是。4900， 对， 2 0册，然后加赠一册，所以它会变成21一册。那后呢？这21一册是呃，还会再多送一个手提包跟一块小的肥皂。详细资讯可以看我的 IG 贴文，然后我也会把我的直播，就是有解释比较清楚的地方，就是放在下方，然后还有购买的链接也放在影片下方。关于有任何不清楚的资讯，也欢迎大家随时到 Discord 或者是 IG 敲我问我，没有问题的。OK， 好，那么工商时间结束，就来进入今天的正题啦。嗯，今天是万圣节特辑，没错 ，Halloween，Are you ready? Trick or t r i c k 如果之前我发了我的频道的话，会知道以前我在 Trick or Treat， 就是万圣节的时候，其实我都会找朋友们来玩一些特别特殊企划的影片嘛。不过近年来好像不流行这么这么干了，而且我发现我的频道真的越来越多，就是大家。就大家很不喜欢看我做书书以外的事情，大家已经开始把我变成功能化的一个东西了。就虽然我很不喜欢你们这样子工具化我，但是嗯，时事趋势使然嘛，所以我们就不要用力去做其他事情。既然这样子，既然如此，你们想要把工具化，你们也只看我说书是不是？那我就来讲一些。关于万圣节可以出的书，这个时候我们再来讲一些恐怖的书，怎么样？不错吧？嘿嘿，所以这一集呢，没问题的。你们是在大白天，好不好？大白天去上班的路程上，就是听完也不会毛骨悚然。但是现在的录音时间是半夜的两点零八分，应该是我才要害怕。哎、欸，这边偷偷跟大家讲一个小小的，算是八卦吗？应该应该算是。我不知道我是不是我自己体质比较敏感啦，就是这一次的说书啊，因为我说书就特别都挑在晚上的时间录，晚上比较没有光害，然后我最近的场景都喜欢呃在电脑桌前面录影，然后这次的影片超可怕，从各种层面上的可怕，我先讲物理层面上的可怕好了，万一有人不敢听的话，就是我先讲物理层面上的可怕，就这次的影片不知道为什么一直没有对焦。然后我一直以为，我以为是我的相机对焦有设定错误。可是我看我的相机对焦的设定是人脸对焦。那如果……哦天哪，我在讲鸡皮疙瘩了。如果如果说我的相机设定人脸对焦，可是它一直跑焦，那就表示可能你它对到别人的脸。By the way， 我是独居。<笑>哦，这个是一般的恐怖吗？那那一口真正恐怖的是什么？真正恐怖的是，就是我那支影片，那支说书到后面呢，有一 part 是我真的有直接把一些比较不好的东西讲出来，然后讲到那一 part 的时候，我觉得毛毛的，而且我的从我的。就是我我影片没有拍到啦，就是我在听后面在剪辑的时候，我没有拍到那个声音。可是我很明显，我现在讲的一直起鸡皮疙瘩，我天哪、啊！我很明显听到我后面的电脑桌传来脚步声，就是呃，好像有人跑步过去的那个声音。可是电脑桌这边是死路，<笑>然后那个声音是从我这个方向，就是从。感觉像有人就从我桌子这一边，然后跑到我的电脑桌那边，然后再跑出去这样子。那我的电脑桌就是这边是一一堵墙啊，就他想去哪里，<笑>可能可能他买宵夜去吧？哎、欸，对，买宵夜啊，就嗯，然不能阻止人家买宵夜，阻止人买宵夜是滔天大罪啊，嗯。好的，大概就是这个样子，就是那个时候录影的当下发生了一些有点毛毛的事情，然后剪片的时候就比较没有发生一些奇怪的事。可是就是因为它一直没有办法对焦，所以会让我呃在拍摄的时候，就剪辑的时候造成我很大的困扰。我真的是顺便在这边跟我们家的能量体做一个小沟通，就是当然万圣节嘛，大家都开心，就是可以比较。开心归开心，不要嗨过头，造成别人工作困扰的话，这样子是有一点点糟糕啦。而且我是在做推广阅读这件事啊，是不是？我也不是在做什么坏事情，我我最终最终的目的也就是来这里混口饭吃。诶、欸，你以为我要说推广阅读吗？<笑>就是混口饭吃，大家都混口饭吃嘛，对不对？就我不知道我哪里得罪你，然后呃，让你这样子就是这么这么的生气这样，但。如果我有得罪你的地方，我真的是真的是真的是,真的是很抱歉。那我也在这里就是住了三年了，然后呃也是第一次在这边这个频道上讲一些稍微可能比较光怪离奇的东西，呃如果有得罪的地方，真的是抱歉，真的是不好意思这样子。那呃你可以不要用干扰我工作的方式来告诉我，你可以用一些其他的方式来告诉我，托梦之类的吧，就可以温和一点的告诉我，不用不用这么激烈啊，就嗯。对，小女子生性胆小，平时做人那个就是不太好，<笑>亏心事做有点多，比较怕嘿、欸，这样嗯，对，反正就是这样子，就是这是我录影的时候发生一些小趣事。那今天我们要来介绍的这本书呢，叫做《诅咒兔子》。好，这本书那个时候我收到的时候，我记得我还在直播上跟大家聊这本书，然后我那时候还说，我绝对不会做这本书的说书。以后不要这么铁齿，<笑>还是做了啊，还是做了。因为那个时候诅咒兔子，那个时候呃，编辑推荐我这本书的时候，他说不太恐怖，他自己觉得蛮好看的。那我不是很喜欢看恐怖小说，我这辈子有买过的恐怖小说，印象比较深刻的应该是双瞳吧，嗯，对。然后双瞳认真来讲也不算是呃。那种真的真的很可怕的小说吗？因为它算是电影恐怖电影改编的，或是对恐怖电影改成小说的，它是反过来。那双瞳的小说认真来讲也没有到非常可怕，只是它的电影，它用电影封面的那个剧照，所以有一点点可怕。然后还有什么？哦，那个钱爷子的那个也是我我买小说来看，因为我真的不敢看电影。然后那个时。有一个时期，我不知道大家有没有经历过那个时期。小时候，我有一个时期是很很流行日本的鬼片，然后到大学嘛，高中生大学那个时期是流行韩呃泰国的鬼片，从《鬼影》开始吧，就流行泰国的鬼片。然后那阵子，你只要没有看那些东西，你真的会跟身边的人勾搭不上话题。所以我有点像是为了跟大家有个话题可以聊。然后又不敢看恐怖片，所以我只好找小说来看。哇塞，真的是噩梦欸，真的，嗯、呃，我自己觉得看小说可能比看电影还折磨。就如果今天，呃，选择让我挑一个东西看的话，再回到那个时候，我会跟那个时候的我自己讲说，看电影吧，你真的不要找小说来看。因为只要小说来看，你真的会一个字一个字的，你都没有办法错过。可是电影有些恐怖的桥段，比如说 jump scare， 你眼睛一闭，然后耳朵一捂，过去就过去了，你就不会看到。但是小说就没办法，它就是在你眼前。那为了想要知道剧情，只要知道后面是什么消息，所以你就会把它看完。哦，那真的是超折磨的。就是我是那种又怕又爱看的。人。可是我不会自己找来看，我的爱看的程度，我不会自己找来看。如果你今天是邀我去玩鬼屋的话，你绝对会发现我就是打死不要，因为我真的怕。而且我每次去鬼屋，我都跟我朋友讲说，为什么要找我去鬼屋？我都会搞不懂那个到底是真的还是假的。然后他们就说那个都是人扮的啊。我说你怎么知道？就是就是，你怎么知道在那个气氛在那个氛围底下，然后你看到的东西，即便你看到的是烂肉。就是，我我不会讲哎、欸，就是即便你看到他有影子，你看到在影子里面看到，你在镜子里面看到他有倒影，可你怎么知道他是人还是？对，就是因为在影子，呃，因为因为我实在是不想在两点十五分的时候讲那个字，就是那些东西它没有影子，或者是在镜子里面没有倒影，这些事情是我们人想出来的，实际上。有没有办法有倒影或是影子？没有人知道，所以你根本也不知道，你进去鬼屋的时候玩的时候，站在转角的那个到底是工作人员还是真的？欸、你也不能碰到他，他也不能碰到你呀、啊。而且谁说那个东西碰不到的？然后这时候要搬我老公的最有一套的理论出来了，他就说：“哎、欸，如果碰得到就不用怕啦，因为碰得到就表示他碰得到我，表示我也碰得到他，那我能对他造成伤害啊。”但是啊，也有一种设定是，这时候我们就来讲设定了。但是有一种设定是，他碰得到你，但是你碰不到他啊。然后这时候就说，哎、欸，不行，这样就物质能量不守恒，不都已经在跟你那个了，谁还在那谁还在物质，谁在那能量守恒？哈哈哈，那就是一个人类没有测量到的东西，你怎么会用人类的既定印象跟既定逻辑去推敲人家的世界观呢？那就已经不是同一个世界，同一个次元的。概念了吧？就你们知道我在担心什么吗？就我担心的是真的看到了，然后我并不知道，对，然后我不小心得罪人家，哦，我超怕得罪人家的，<笑>对，就是为什么没事要去找罪受呢？这样，那为什么我还是会喜欢看这些东西？就是恐怖小说好了，为什么我喜欢看恐怖小说？我喜欢看的恐怖小说不是真的里面有鬼怪的那一种。那我如果你问我，我推荐什么样的？恐怖小说其实我都会比较倾向是人性、险恶系，呃，人加害人，或者是惊悚推理的那种小说，对我来说那就是恐怖小说了，那就是我能接受的最大极限。那今天要讲的《诅咒兔子》呢，这一本小说也有一点点突破我的最大极限，它就是把我的。最大极限往一个我没有想过的领域去推进，然后我居然可以嘿，这个这本小说我觉得它比较像是猎奇故事，嗯，猎奇故事。那接着下来呢，我稍稍念一下，就是呃各界推荐的的，就是嗯，因为像帮他背书的一些见闻哦，嗯，他说呃，比如说时代。的年度十大小说作者，嗯，有一个作者是说太酷了，够强又够风的韩系小说。然后呃，美国的笔会笔呃，美国的协会是说骇人惊奇又带有诡异的趣味，嗯，荒诞惊奇之中透出女性主义的反抗气势。然后嗯，韩国畅销黑暗小说《我想要你的脸》的作者，他说。毛骨悚然，心底发寒，曲折离奇，但又厉害绝顶。我好想看镇宝拉写个故事，讲读者怎么从阅读中寒暄深入自己的内心。读这本书，我得时不时停一停，大口呼吸，才能再次放心跌回故事里。引人入胜又奇异绝伦，这绝对是非常重要、不可不读的一本书。啊、那到后面还有很多人的推荐，这样子。那我自己呢？四五六七八九0这边总共有十个故事。其实短篇小说是这样子啊，就我我这最近推很多短篇小说，你们有发现吗？就是从那个呃上一次推荐的奇幻短篇小说到这一本，其实我最近一直在狂推短篇小说，因为我最近真的很喜欢看短篇小说。我觉得看书是这样子，看书跟跟流行有点像。有一阵子你会特别想看小说，有一阵子你会特别想看工具书，有一阵子你会特别想看心理学类。它是一个类似轮回，<笑>就跟就跟流行时尚，有一阵子会流行复古，然后再有一阵子会流行比较潮流。现在又流行 Y 2 K， 像就是就是有这样子的感觉。它是一个啊一个轮回，所以我觉得我最近比较年轻了，因为我只有大学时代我才会看这种短篇小说。我今天去买东西。然后那个老板还问我说：“呃，妹妹，你这个是学校要用的吗？因为我在买嗯拍照背景要用的材料。”对，然后我去美术用品社，那个店员还问我说：“所以你这个……他说，所以啊、呃，店员还问我说：‘你这要打桶边吗？你有学生证吗？’爽啊！”<笑>好，对我我我只想讲的是，就是一个人的心态啊，就是轮回到某一个程度的时候，就会轮回回来。那我现在是有一点轮回回来的状态，所以你们要忍耐我一下，可能就是在下一阵子，我就会轮到看长篇。其实我现在已经在看长篇小说了，我最近在看呃《纯洁国度》，有看过的人就知道，那是二零二一很棒的一本小说，真的是停不下来呢。好，那。回来，所以呃，等到长篇小说轮完之后，哎、欸，放心，那个喜欢看工具书的 n 那 o 又会回来了，所以就是一个轮回的概念，好不好？我们现在就是呃，重新投胎，我们在做班杰明的奇幻世界的概念。好的，那这总共十篇的故事里面，你问我的话，其实这一本小说啊，我并不是这十篇都很爱，我比较喜欢的是《头月经》跟《再见了我的爱》。那如果今天看看时间允许，就是我可能会分享其中一两个故事。首先我会分享头跟月经。那再见了我的爱可能就比较没有时间给分享给大家了，就看情况看情况好不好？看我们能够录到几点对？因为我今天不想太晚睡。好，<笑>那诅咒的兔子好不好看呢？其实我跟你们说，它有一些故事的，嗯，就是怎么讲成因哦、喔。有一些故事想要告诉你的东西太简单了，所以我会觉得很好看，可是我没有那么推荐。像《诅咒的兔子》，它其实啊、呃、就是诅咒兔子，它其实就在讲人不要做坏事，终究会恶有恶报。但你诅咒别人的同时，你也要想想你自己可能也会搭上去。所以，呃，他给这故事的大纲，呃，不是说故事大纲，就是这故事看完之后你得到的这个。这个教训嘛，或是感想很直接，就跟他的故事很直观的话，这种我比较不会，呃特别喜欢。但不是说他写的不好哦，故事写的非常精彩，所以他其实从《诅咒的兔子》第一篇我就蛮喜欢的了。只是就像我刚刚讲的，如果呃寓言故事本身得到的东西太直接，跟故事太直接的做连接的话，我会觉得嗯、呃、有点就是不够到位这样子。那我们来讲头吧。好，某天上厕所冲完水，正要出来的时候，母亲，他回头看，马桶里冒出一颗头，在呼唤他。母亲，他静静地看着那颗头，好久好久，按下冲水声，唰的一声，头也消失了。他踏出了厕所。几天后，他又在厕所遇到头，母亲。他再次打算冲按下冲水键的时候，头急忙大喊：“等一下，不可以！等等！”他停下动作，瞥了一眼马桶里的头，准确来说，它不是头，而是长得像头的东西，普通大小为普啊、呃、大小为普通人的头了三分之二左右，像是随便揉成一团的粘土球，黄黄灰灰的头上盖着被水淋湿的稀疏发丝，没有耳朵，也没有眉毛。发丝下有一双不晓得是睁眼还是闭眼的细长眼睛，下面那团看起来凸的像是鼻子、嘴巴的部分没有嘴唇，只是一条横杠。那条横杠斜着嘴对他说话，尖锐的声音像是混杂的溺水者在水中发出了咕噜咕噜声，很难听得懂。他问：“你是什么东西？”头回答：“我是头。”他继续问：“嗯，我知道，但你为什么待在我的马桶里？”为什么要叫我母亲？头笨拙的张开那张没有嘴唇的嘴。因为我是那些被你丢进马桶里的落发、排泄物、卫生纸等的东西才得以成型的，所以我当然称你为母亲。他生气了，哼，我可没答应你来霸占我的马桶。就算你喊我母亲，我也不会承认创造过你这种东西。趁我还没找人把你除掉之前，赶快滚吧。头回答：“我不敢期望发生什么伟大的事情，只是希望你像之前那样继续把坏物丢进马桶里，我的躯干部分就能完成。到时候我就能走得远远的，用自己的力量活下去。请别在意我，只要像前天那样继续使用马桶就好。”他冷冷地说：“哼，这是我的马桶，我当然会继续用。但一想到我的马桶里藏着你这样的东西，就很不高兴。”谁管你的身体会不会完成啊？对我而言，那并不重要。我不管你要做什么，但希望你别出现在我面前。头消失在马桶里，但头之后也不断的出现。只要按下冲水钮，它就会悄悄的冒出头，呆滞的盯着洗手的他。当他有所发现并回头看，那短暂看那不双不晓得有没有张开眼睛的视线交汇。他看起来很努力地想用那一张皱成一团的脸做表情，但实在无法分析那是什么神情。当他靠近准备再次冲水，头便会立刻消失在马桶里。他也会盖上马桶盖，再次冲水，盯着马桶许久才离开。某一天，他一如往常的如厕、洗手、冲水，头也不经意地再次出现在他身后。他洗手时透过镜子看着头，头也望着他。稀疏的头发下。平常应该是黄黄灰灰的那一张脸，那天却显得有些泛红。他当时正在经奇中，他问了头：“那、啊、你的身体变色跟我的身体状态有关吗？”头回答：“母亲的身体状态会直接反映在我身上，因为我是完全依赖母亲而存在的。”他脱下内裤，撕下卫生棉，把沾着精血的卫生棉直接贴在头的脸上，并将头压进马桶冲掉。头和卫生棉。被一阵漩涡卷进黑暗里，他要完成洗手后，在洗手台吐了好久，好久才把洗手台清干净，离开厕所。马桶堵塞了，水电工从马桶里取出战利品的一般的卫生棉，还说了叫大半天，要他别把衣物丢进马桶才离开。后来他养成盖上马桶盖的习惯，如厕后会定期检查马桶内部，也养成的习惯，但他也便秘了。某天，正当他要盖上马桶盖时，看见迅速冒出的头，他像是要把马桶盖扔掉一样，急匆匆地盖上，并冲了好几次的水。离开前，小心翼翼掀开马桶盖，与他四目相交。他在水中看着自己漂浮着，他的头发。他再次盖上马桶盖，虽然按了冲水钮，却不再有水流出。他跟家人们说的这件事，哼。若不是在孵蛋，就随他去吧。家人对这件事丝毫不感兴趣。此后，他尽可能不在家里上厕所。某天，他在公司厕所也看见了头。冲水后出来洗手时，看见镜子里映照出马桶里的头正在用黄脸看着自己。隔天，他离职了。便秘越来越严重，甚至还得了膀胱炎。医生叮咛他要定时上厕所。但他想到要上厕所时会有个东西在下面等着接收自己的排泄物，就实在无法在任何一间厕所里安心如厕。膀胱炎如便秘一直不同好转。家人说：“既然辞职了，那就干脆结婚吧。”在妈妈的建议下，他去相亲了。对方是在一家小有名气的贸易公司上班的平凡上班族，梦想是和文静的女人结婚生子，共度幸福快乐的日子。这个除了理所当然的事物以外，不会有任何天马行空的想象，朴实又健壮的男人，在陌生的异性前面，他因为一直因为上厕所的问题而揣测不安。男人看着她说，她是他的理想型，是个容易害羞又纯真文静的女性。这个年代，在男人面前还这么害羞的女性实在不多见了。在男人强力的主导之下，他们三个月后订婚，过了三个月后就结婚了。虽然结婚了，她却很担心蜜月旅行。爱好旅程中都没有遇见头。搬进新房，第一件事情就是确认马桶和厕所什么都没有。在新家展开新生活后，膀胱炎和便秘也改善许多。天天过着没有太大起伏的平凡生活，她觉得这也是一种幸福吧。忙着适应新生活的她，也渐渐不再想起头。不久后，她怀孕了，也完全忘记头的存在。头再次出现的时间点是小孩出生后不久，当时他正在替孩子冲澡，母亲他差点把孩子摔进水里，头变得跟一般的人的头差不多大，虽然那颗头仍然在，呃，仍然旧得像是随便揉着一团的黏土球，灰灰黄黄的脸蛋和轮廓没有多少改变，但眼睛比之前大了些，看得出有没有在眨眼，也长出像嘴唇一样的东西，脸的两侧。还长出像是乱年般粘上去的两团耳朵，轮廓不甚眼下的轮廓不甚明显的眼，嘴巴下方竟长出一团像是脖子的东西。母亲，那孩子是母亲的孩子吗？他惊讶地问。你为什么又出现了？是谁告诉你这个地方的？头回答。母亲的排泄物也是我的一部分，无论母亲在哪，我都能找到您。这番话在他耳中听起来非常刺耳，他发火的道：“我明明叫你再也别出现，为什么又要来叫我母亲？这个孩子是谁的孩子，跟你又有什么关系？对，他是我的孩子。世界上能叫我母亲的人，就只有这孩子。给我滚，别再出现在我面前！”孩子哭了起来，头回答：“虽然我和那孩子出生的方式不同，但也是母亲所创造出来的啊。”我应该说过，我从没创造出你这种东西。我也说过要你滚开，不然我会用尽各种方式消灭你的。他盖上马桶盖，按下冲水钮，接着安抚孩子，并冲干净他身上的泡泡。从那次之后，头又开始频繁出没了。他又会感受到冲完水后，在洗手时背后凝视着自己的目光，用余光还可以看到黄黄灰灰的东西，但他一回头，马上就消失不见了。只是马桶里总会飘着几根不明的头发，膀胱炎和便秘又再度复发。但他更担心他的孩子，担心头是否会嫉妒孩子，会不会伤害孩子。光是想到孩子也可能看见头，就令他难以忍受。每当孩子去厕所时，他就会变得不安。必须消灭头，他下定决心。他进入厕所如厕后冲水，一边洗手，等待着头的出现。在马桶里冒出黄黄灰灰的物体时，他静静地说：“我有话要说。”洗完手，他蹲在马桶前看着头。你，他犹豫了。头等他把话说完，他突然抓住，伸手抓住头，轻松地将它抽出马桶，用塑胶袋包起来丢进垃圾桶里，接着安心回归日常。但和平没有持续太久。某天，他和孩子在厕所里。快速成长的孩子已经学习到自己清理大小便的年纪，只是要一步步提醒他脱裤子，坐在马桶上上厕所，擦屁股，穿好裤子，冲水等等的步骤。孩子不需要特别协助，远能自己如厕，只是因为身高不够，还需要有人顺利抱起他才能洗手。此时，那个灰灰黄黄又眼熟的东西再度出现在马桶里。母亲<親>，他转头，头正在盯着自己。当让孩子洗干净手上的泡沫后，用毛巾擦手，要孩子先离开厕所。母亲，怎么回事？为什么你又回来了？头的角度扬起奇妙的上扬，头的嘴角扬起奇妙的角度。我拜托清洁员把我丢进马桶了。他不再多说任何一句话，按下冲水钮，废水哗啦啦的声响，头被卷进漩涡中，消失在马桶里。在厕所外等待的孩子，等待妈妈的孩子很好奇，那个东西叫做头。如果以后又看到，就直接冲掉。他这么告诉孩子。头在孩子也在场时出现了，还不要脸地喊他母亲。哎，这一次他下定决心，一定要彻底消灭头。要把头从马桶里抽出来并不困难，但要装进塑胶袋里的头丢进垃圾桶时，他犹豫了。头会说话。随便丢掉，可能又会像上次一样受到别人的帮助而回家。必须要让他说不出话来才行。他把头装进小桶子里，放在阳台日照充足的区域。他认为，只要无法持续吸收排泄物和水分，就能让它干掉。另一方面，也是因为他无从得知有没有其他方法，更何况他再也不想去打听和尝试了。他小心翼翼，不让丈夫和孩子随便乱动装了头的桶子。丈夫几乎不会去阳台，但孩子对头有极大的好奇心，他会不断偷瞄，还会试图想摸着头，并且跟他说话。他发现后，痛骂了孩子一顿，并把桶子藏起来。丈夫获得几天休假，一起出游的几天返家之后，他去了厕所洗手时，后方又出现了某个东西。他回头一看，接着盖上马桶盖冲水。他斥责孩子：“是你吧？我不是说过不准动他吗？”孩子哭了。丈夫前来调停。哎、欸，你说是桶子里的东西吗？哎、欸，他叫我把它丢进马桶里，我才丢的。怎么了？不能这么做吗？他说明了原委。哎，也没什么，就随他去吧。反正他也不会爬进家里，也不会下蛋嘛。丈夫不以为意地说。他做了场梦，是一个铺着瓷砖的白色大房间，头突然出现在他身后，他吓得回头。但是他又从其他地方冒出，头不断从四面八方出现。孩子则是开心地指着他：“是头，是头。”她正向旁边读报纸的丈夫寻求帮助，丈夫一脸不愿、不情愿：“随便他啦，又不是什么大不了的事。”丈夫的话在屋里回荡：“随便他啦，又不是什么大不了的事。随便他啦，又不是什么大不了的事。”冲水钮在很靠近天花板的位置，她好不容易爬上去按下去，冲水的同时，丈夫和孩子也和头一起被卷进漩涡里。她与依然很高兴的孩子和一脸很不情愿读着报纸的丈夫一同被卷入黑暗中。紧抱着孩子的她想挣脱漩涡，此时耳边传来熟悉的声音：“母亲。”他看着怀里怀里的孩子，孩子小小的身躯，细细的脖子上坐着巨大的头。他从噩梦惊醒，蹒跚地走进厕所，瘫坐在马桶前，呆呆着看着一尘不染、洁白的马桶，透明且静止的水，以及水下的黑洞。一面想着住在里面的东西，以及那个与黑洞连接的地方。不过，头在差点晒死后再也没出现过了。随着时间流逝，他也不再做任何跟头有关的噩梦。她静静地为丈夫和孩子们做饭、洗衣、洗碗、打扫、购物，买手于不特别但平静的生活。丈夫以不比其他人快，但也不慢的速度，稳定在组织内升迁。虽然丈夫不算是特别温柔或居家的个性，但每逢孩子或妻子生日时，总会买蛋糕回家一起吹蜡烛的男人。孩子也和其他人一样，上小学、读高中，转眼已经是高中生了。成绩平平，虽然漂亮，但不算特别引人注目的美女，是早上会赖床、喜欢艺人、因为青春痘烦恼的平凡高中生。快吃饭，要迟到了！妈，你有没有看到我的制服领带挂在你房间的门把上？慢慢吃，别噎着了。嗯啊、呃，可是啊，我昨天在马桶里看到一个人头，是吗？又怎么样吗？香水就不见了呀。做得很好，还要喝汤吗？不、哦，妈。但我之前也看到，常常看到那颗头，不能想办法把它弄掉吗？好讨厌哦！别在意它了，冲水就好了。吃饱了吗？哦、嗯，我出门了，记得带便当。嗯，再见，路上小心。关上门，别在意，那没什么。他开始收拾餐桌。孩子从高中生变成大学生了，他发现自己的脸上出现许多不曾注意的皱纹和变得粗糙的皮肤。孩子的脸也变得很适合送他口红，已经长到亭亭玉立、有女人味的年纪了。在那张熟悉又陌生的脸上，他看见年轻时的自己，同时感受到惊奇、满意、爱与嫉妒。孩子在长直的，<笑>在孩子长直发染上紫色的那一天，他独自站在镜子前，偷偷摸着自己不染成黑色、烫得弯弯曲曲的婆妈卷发。独自在家的时间变长了，丈夫因为升中阶主管后每天忙于公事，孩子也有自己该忙的事。太阳下山前，全家人几乎不会聚在一起。虽然有时候丈夫会早点下班，能一起过两个人宁静的时光，但两个人也不曾有过轰轰烈烈的爱情故事，没什么能够分享的回忆。他俩以平淡的度过一辈子，也不会突然到现在才有什么时刻来的深刻感情。总是一起安静吃晚餐，安静看电视。夜深了，丈夫总会先去睡觉。她常常自己看电视。孩子晚归的日子，丈夫加班的日子，或是全家人都睡着的夜里，她会独自看电视，看到早上升旗的时间为止。一方面是因为没什么事情可做，另一方面是因为她更专注于电视的画面，以尽量避开那个总在心中盘旋的奇妙感受。那是一个又空又满。又酸楚又麻木的奇妙空间，若是不小心稍稍有松懈，那个空间会突然膨胀并占据他的心思，所以他才一直看电视，看着那些没意义的画面，让脑袋和心灵清空。但无论他怎么千丝万绪掏空又掏空，总会不断的涌现。某天晚上，他去了厕所，当时一如既往的看电视，毕竟今天也只有他一个人在家。上完厕所的他，习惯性的盖上马桶盖冲水，正要洗手时，他看见镜中的自己下垂的眼皮、皱纹及粗糙的皮肤，还有再度冒出的白发。他拨弄着头发，打算过阵子要补染时，从镜子里发现马桶盖略有移动的样子。湿哒哒的手从马桶盖内部推开盖子，接着出现另一只手，双手抓住马桶的边缘。接着，他从镜中看见马桶里出现一个被满头茂密乌黑湿法披盖的后脑勺，精巧的手和纤长的手指紧抓着马桶的边缘，使劲的撑起身体，然后是骨架和纤细的肩膀，优雅的身材曲线以及瘦长的手臂，同时出现着披头散发的一头秀丽长发和光溜背部的诱人细腰，下方是丰满的白皙臀部。以及有着健康肌肉和柔顺，并连接着膝盖的结实大腿，他伸出一条白皙光滑的长脚，踩在马桶边，用均匀的肌肉小腿使劲撑着，肌肉微微鼓起，脚踝很纤细。另一只脚也出来后，有着小巧的脚趾和纤长的脚掌，轻轻落在马桶是厕、呃、所的地板。赤裸的身躯被水浸湿。在厕所的日光灯下，映照出白白、黄黄、灰灰的光芒。他目不转睛的看着镜子，从马桶出来的人缓缓转身面向他。他看见镜中衰老的自己映照着旁边年轻自己的模样。年轻的他对年老的他露出微笑，他也缓缓回头看向年轻的他。现在也不再是头的他，就站在自己的身后。脸孔与年轻的自己一模一样的他正在对自己笑着。母亲，虽然是音调偏高的假音，但那个原本咕噜咕噜像是快溺死的人所发出的刺耳声音已经烟消云散了。你不认得我了吗，母亲？哦，他的嘴里只露出一点生锈的嘎子声。这段时间过得好吗？我的身体终于完成了，按照当初向您承诺的那样，我准备要独立生活了。所以特来跟您打招呼，最后也想再拜托你一件事情。他只听见一个单词：“拜托。啊”请别担心、嗯。头为了让他安心，又露出微笑。我如果要在外面生活，总不能像现在这样光溜溜的跑出去吧？光用母亲赐给我的东西组成肉体就很勉强了，实在没办法再做出遮蔽身躯的道具。这也是我第一次。最也是最后一次，请求您只要赐给我一套衣服遮丑，我立刻就离开。他正打算要化离开化妆室回房间拿衣柜时，却被头阻拦。我不想造成母亲的困扰，也不奢求特别好的衣服，只要把您身上现在在穿的这套衣服脱给我就可以了。他回答：“你在说什么呀？要我把我身上的衣服脱掉？”而且还是在这冰冷冷的厕所里啊、哦！给什么你就穿什么，为什么到最后还有这么多要求？母亲，请你冷静。好，用他那张年轻时的脸庞恳求。到目前为止，我只收过母亲丢掉不要的东西，这是我第一次，也是最后一次的请求。只要把您身上的衣服脱给我，我会感受着您的体温和味道，直到我死的那一天，都会持续感激您的。他看着年轻的自己一模一样的脸和身体，那个不靠子宫与脐带，光是用大肠与大便物排泄物慢慢形成的存在，那个躲在纯白瓷器和黑洞口里，屈折磨着许久，现在终于要离开的存在。如果道别才是对的，如果对方真的一去不复返，那就给他一套衣服也无妨吧。在年轻的他用毛巾擦干身体时，年老的他脱下衣服。那不是什么多漂亮的衣服，就只是一件开襟衫和洋装、胸罩、内裤及袜子。变得赤裸的他看着年轻的他缓缓拾起一件一件衣服穿上：内裤、胸罩、洋装、开襟衫。年轻的他仔细地穿上衣服，最后他穿上袜子，扣上开襟衫。年老的他光着身体，突然感到一阵凉意。衣服都穿好了，就快走吧。我很冷，要去穿衣服了。他为了要去穿衣服，打算离开厕所。年轻的他走去了路，并指着马桶：“你要去哪里？你应该去的地方不是外面，而是那里。”年轻年老的他抗议：“哼，这是在胡说八道什么？跟我讨衣服的时候，不是都给你了吗？都照你的话做了，不就该心存感激离开吗？叫我去马桶里又是什么鬼话？快滚啊！”年轻的他一脸扭曲地嘲讽道：“哼，既然你都照我的话做了，那现在就只剩下那个年老的躯壳而已。这段日子我在那里面也受够了，你在外面也享受了一切。现在轮到你进马桶了，我会占据你的位子，继续享受你享受过的那些东西。”年老的他反驳：“哦，你也太忘恩负义了吧！我哪有享受过什么？”和别人一般过着一样的生活，你一直纠缠着我，把我那仅存的幸福都毁了，不是吗？是因为你说你是来自于我，我才忍住那些恶心厌恶养你到现在。如果你对纠如果你对纠缠并持续折磨着我的行为有所自觉，也应该明白这段时间的养育之恩。现在那身体既然完成了，还是快快安安静静滚开才合乎道理吧！快从我面前消失，别再出现了。年轻的他脸上笑意全失。瞪大了眼睛，并咬牙切齿，用冷静但压抑怒气的声音，字正腔圆的说道：“养育之恩，什么养育之恩？我有拜托过你让我出生吗？都说我是你的创造物了，你曾经好好照顾过我吗？你在不尊重我的意愿下让我出生，在那之后也一直嫌弃并讨厌着我，还一直处心积虑的想除掉我不是吗？”你施舍给我的，也只是对你而言有百害而无一处的排泄物和秽物而已。为了长大成人，我还必须忍受你的羞辱和虐待。好不容易，我的身体完成了，我在那个黑洞里等的就是今天。以后，我会取代你的位子，继续过你的生活。语毕，年轻的他靠近年老的他，用年轻而有力的手指掐住年老的他的脖子和肩膀。将年老的他塞进马桶里，接着迅速抬起他的脚踝，轻松地将他身体倒插进去马桶里。年轻的他盖上了马桶盖，用力按下重水键。哇，一个故事差不多就把我们时间讲完了。嗯，那我今天就分享头吧。头啊，真的是我在这里面大概数一数二喜欢的篇章，我很推荐大家去看一下月经那一篇篇章，月经也很好看。那大家听完头这个故事之后，你觉得这个故事想讲的是什么呢？<笑>嗯，先跟你们说，我第一个想到的是这个头啊，可能是在讲年轻跟老之间的关系，就是。呃，本来啦，第一直觉。但是我现在在念了，重新再看了这个故事之后，我觉得又不是这样。嗯，他有一直在强调他自己过着平平凡凡的一生，然后呃，相夫教子啊，然后把那些所有的一切都讲成是呃，为了躲避这个躲在马桶里的这个头。对，可是我总觉得这个头啊，我我自己的解释啊，不一定有不一定有对错。感觉是一个他想逃避的责任，或者是可能是他的本来有野心或者是梦想，可是呢，你说野心跟梦想，又说是会晤这件事情，好像又很奇怪。所以当时我第一个看完这个故事的念头，本来我是觉得可能是在写女人的年轻跟青春，然后在自己嗯众多的无力之下，就是故意去不去面对他，然后最后就呃可能就。对，就是一个反斥吧，你被你自己的梦想所反斥之类的。那后来我想想，不对，可能不是在写这个，可能单纯的就是在讲母亲，因为母亲这个词一直不断重复的出现。那如果是在聊，呃，一个呃一一些那种比较糟糕的爸爸妈妈，甚至里面有一段是说他很担心这个头啊，这个这个。嗯，比较不受重视的孩子会侵犯到他重视的这个孩子的权益，会不会被嫉妒，会不会伤害？所以可能单纯就是在讲，嗯，比较不受重视的孩子，在某一种情况下，可能是比如说被，就是一些比较不好的状态下诞生的孩子，不被期待诞生的孩子，然后长时间被羞辱、被被忽视，最后的反噬吧。我觉得这样子解释好像比较能够。嗯，就是解释掉整个故事啦，这样，对，所以我我自己是觉得这故事从很多层面来看，如果你单就一个女人的身份跟角度来看，这故事也很有意思。那如果你是说母亲跟孩子之间的关系来看这个故事也很有意思，所以我才会说，它虽然是恐怖故事，嗯，一定要稍微分享一下故事给大家知道，他才会知道这本书的调性是什么啦。所以，如果那个编辑很生气，就是我把这篇念出来的话，那么对不起，对不起，对不起，不要告我。我我就把这篇拿掉好不好？如果原神的编辑有听到这里，如果你觉得呃不可以，你不可以把故事念出来的话，那我就把故事拿掉。可是我自己是觉得，嗯，这本书可能会被埋没在小说的，就是好像很容易被埋没在书架上。因为单看这本书的封面，然后再写诅咒兔子，然后完全没有任何的那种介绍，就它后面介绍有有点模棱两可，这样就你完全不会想到它的故事里面可以丰富到这样，就是想象力很丰富，然后它的情节也不像是一般单纯的情节。你知道我那时候看头的那个篇章，就网络上有一些试阅，它试阅又没有试阅完，就是它的试阅只到前面而已，就是。看到马桶里面扶着一颗头，然后那个头会跟自己讲话。我那时候以为这个在讲堕胎，你知道吗？就是一些未成年的小孩可能在马桶里面生下。因为我马上就想到那个社会新闻，就是在马桶里生小孩的那些高中或是国中女生，就是那个那个被抛弃的孩子，然后又又说是恐怖故事，所以我本来以为会是那个方向发展。但你从来没有想到这故事会是最后是这样子的发展，所以我觉得。哎，诅咒兔子这本书蛮值得一看的，就是它里面有很多的情节是哎，我没有想到还可以这样写。当然，它后面有一些篇章没有这么的可怕。就是我，如果你真的真的不敢看的话，我像我觉得，呃，疤痕也蛮不恐怖的。然后，呃，风雨沙的支配者这一篇，我觉得如果你说它是呃科幻小说，我觉得都成立。就是它的恐怖都不是来自于，嗯，鬼怪的那种恐怖。诶、欸，刚刚那一篇算吗？排泄物的恐怖，嗯，我觉得的，大肠就是便秘这件事情还蛮可怕的。但是，呃，你应该可以理解我想讲的，就是它里面没有什么僵尸，没有什么鬼怪，没有什么，就算它是诅咒，它也不是真认认真真的那一种，那种像茄子爬出来的那种诅咒，不是那种你你。你看店，你必须要把这个东西传下去。如果七天之内没有别人看到的话，你就会死亡。这种诅咒就是不是毫无根据、毫无道理的诅咒。那我自己本身是比较喜欢能接受这样的故事的。像之前泰国的恐怖片，其实我比较喜欢看泰国的恐怖片。泰国的恐怖片，我发现他们不会随便乱杀人。可是日本的恐怖片很喜欢没来由的就乱杀人，就是你感觉你只是经过那间房子而已，你也没干嘛，反正莫名其妙就被诅咒了，就是就是。就是衰，你知道吗？就是我不喜欢这样子，我比较喜欢，呃，因为有因，所以我才得到了这个果。那如果是这样子的鬼故事的话，我其实很爱看，我很爱看这种惊世，呃，这叫什么啊？那叫警惊世骇俗，不是？就是比较像是警示预言这一种，嗯，所以我一直会觉得诅咒兔子应该比较像是给大人的寓言故事。嗯，我在我的说书里面也是这样子讲，我觉得它比较像是给大人的寓言故事，而且我觉得诅咒兔子啊，呃，如果你真的要分的话，我觉得它给我就这整本书如果是一个心得的话，我觉得它有给我另外一个思考方向是。嗯，当我们在选择做善事的时候，其实有时候不见得是善事。你刚刚听我讲头的那一篇故事，你可能没有办法得到这个理这个体会。你要看完整本故事之后，你才可能会得到这个这个想法。我这个感触是来自于他的第一篇的诅咒故事。就有的时候，你对某些事情，呃，伸张正义，你真的看不下去，你只想要就是想要替别人做一点什么啊。看疤痕那一篇就很有这个感觉，就是。他很那一篇主要是在讲后面后面的篇章，主要是在讲一个男生，他真的看不下去，他想要替一个村庄做一点什么的时候，结果反而得到了反效果。可是大部分的故事，我们从小到大得到的那种，就是 RPG 啊也好啊，或者是一些呃小说也好啊，各大类型的小说都会告诉你说，我们就是要成为英雄嘛，我们要变成英雄，我们要路见不平，我们要拔刀相助嘛。可是你有想过，当你拔了这个刀，伤了这个助，对方是真的有需要你帮忙吗？还是这一切都只是你自我感觉良好，然后你认为应该要这么做？对，所以我认为这个你认为是非常大的关键。每个人在理解一件事情的时候，其实不见得一样。所以当我们觉得我们在做善事的时候是善事，也不见得一样。惨了，我脑袋里面有一个可以举例的现实故事，可是我现在讲出来的话，又要扯到一些不不是很想讲的人。哎，这个怎么办啊？啊，好啦，我梦到<笑>来得及吗？有，我有一个朋友啊。我有个朋友跟我说过一个故事啊，曾经，曾经很久很久以前啊，他就是跟那个长辈出门的时候啊，然后那个长辈呢认为自己很喜欢做善事，<笑>然后呢 ，Oh my God！ 我一直在讲，然后就表示我心虚，哎，这个还是不要讲好了，我怕讲了我又出事，嗯，人生好难啊，有时候发现一件事情想讲一些东西的时候都不能讲，那就是为什么我前阵子有得到一个感触就是。呃，像我们这种知识型的 YouTuber， 想要举例的话，举自己为例呢，伤害身边的人，然后举呃时事为例呢，就跟人家对干，有没有就？就有一种得罪别人不是，得罪身边的人不是，那最后我只能讲自己的事。可是我讲我自己的事也是身边的人的事，所以大家就不喜欢跟我互动，然<笑>后不知道什么时候被我拿来当案例这样。但但我觉得有些东西并不是就就自己做过的事情，对不对？就是若要人不知，除非己莫为。那呃。可是他好像也不能这样讲哈，因为我有所谓的话语权的问题。哎呀，人好难啊，好难啊！但我真的觉得啦，就是有的时候自己在做善事吼，不要大声嚷嚷说自己这是在做善事，就是你好像你很自以为是的多给别人十块钱，或者是。呃，比如说，哦，我就是因为我很善良，所以我多给别人个十块，我下车我就说跟他讲说不找零哦什么的，然后就马上转头跟他讲说，你看我在做善事，我我,我一直都觉得像这样子的人就不是在叫做善事，一直强调自己说我是个很好的人，好、哦，我我呃，他他多可怜多可怜，就是。再说一些呃，比如说帮人家打扫的人，然后去人家家里帮我打扫的人，然后就是会有一些长辈就说，你看他们家就很可怜，他们家都很辛苦哦，我为了体谅他们，我都会多给他们一点，这样就是好像把这件事情当成炫耀，某种程度的炫耀，就是要强调自己的人品很高尚的行为。我反而觉得这种行为很恶心，不会吗？我我我自己觉得这就像是对我来说这就是恐怖故事了，因为对方是用他的劳力。在赚取他的生活费，我不觉得他那样叫可怜，是他的技能，就是他把家里打扫的干净是他的技能，那他用这项技能来赚钱，我觉得没有什么不行。那你因为觉得他用这个技能赚钱很可怜，所以你多给他钱，我反而觉得你的心就是这样的心态很恶心，就是为什么人家为什么要可怜他？就是他不需要你可怜啊。他的行为，他的人生，他可能正在他的人生高点，但反而因为你可怜他，所以这样的行为就反正就自我感觉很好了。讲<笑>半天就是啊，对啦，我就觉得这样的行为很恶心了。好，反正就哎、欸，对啦，就就很恶心。好，好了，好啦，就再话，我怕我这个主题再说下去呢，我们就就换我要被人家说很恶心了哈。好，那最近呢，讲一下我最近的近况。最近近况，哎、欸，不知道为什么。有一些小猫会觉得我最近心情很不好，其实我没有心情不好，我是很认真的在自我反省。哎、欸，大家都不会吗？你们都不会自我反省吗？就是我，我现在都会这样、欸，哎，就是一个自我检讨、跟自我反省、跟确认我现在没有在做错事情的自我修正。那我觉得有可能是。这个婚姻给我带的一些成长的一个步骤吧，所以呢，现在遇到一些人生阶段的卡关的时候，我都会停下来自我反省。像，嗯，主要是我老公会跟我讲一些我他认为我现在不好的地方，然后我就停下来反省。我不会马上把他的话照单全收，但是我会先想清楚一下，我自己到底是不是有没有这样子的状况。虽然大部分的时候我都会认为他说的是对的<笑>，他说的东西我觉得大部分都是对的啦嘿，但是我有种觉得就是他是站在他的角度在看我，所以他当然是对的啊，因为以他的角度他的立场，他看不到别人的视线，所以他对他来说我的行为是没有错的啊。他主要在讲我朋友很少这件事情，对，然后我就开始在思考我朋友很少嘛。哦，对耶，我好像朋友真的很少，就是我可以讲真心话的朋友不多。然后，呃，他觉得就是我怎么可以越做越缩小？哎、欸，我我不知道我没有讲过了，他是我上次讲过了，惨了惨了惨了，啊，真的是老了，年轻的只有外在。好啦，反正呢，我有得出，我最近得出的结论，好吧，我先讲结论。如果我讲过了，好，就是，呃，在这个。YouTube 圈这个社交圈里面，对我朋友越来越少，然后我能够交心的朋友越越来越不多。但是我觉得，本来你在一个社交，应该说你在公司的场合 ，YouTube 算是我的公司对吧？就是所有的 YouTuber 认真来说，都算我的同事。本来在一个公司里面，你要找同事讲心声，就是一个很艰难的事情。这个大家只要上班族都可以认同吧？因为同事之间就是会有一些利益纠葛。那你要说原本是朋友，可能很多年的朋友，然后突然间之间就不是朋友了，这样子是不是我就有问题？我认真想想，有时候不见得是我有问题，有时候是可能是大家的方向不一样的。所以。呃，能够得到的东西也不一样了。然后有的时候可能是也因为我吸收的东西比较多嘛，你这样讲，然、啊、后太自我感觉良好也不应该啊。但就是彼此吸收的资讯不一样，所以能够呃传达出来的资讯，有的时候就会有冲突，就会有抗衡，然后就会不欢而散嘛。那我觉得这个东西其实也没有关系，就就是我得到的结论是，我可能就不适合这个圈子。我需要换一个圈子。那这一个礼拜我实验下来的结果是，没错，我真的需要换圈子。就是我跟这一票人讲话的时候，已经开始会有点隔阂，然后格格不入的时候，我去找我习惯的，我在我习惯那个圈子里面聊天的时候，我反而比较舒服。对，然后我发现我不是一个很能够容易交心的人。就是你如果今天能够听到我讲。心事，那表示我要非常信任你，而且那个是非常是，哦，很非常的非常，<笑>我要怎么讲那个程度呢？嗯，之前涂杰跟那个苏珊他们有开一集，就是好朋友在你心中有如果有分一二三四五，就是那个圈圈，一是最高最贴近你，然后五是最外圈。我发现我把大部分的朋友都放在五跟四。在我心中，能够进入三的人就很少了。哦、oh, ，by the way，D A 在三，<笑>对，那那那连我老公都在三，谁到二？谁到一？是有人在那样子的位置，可是谁？就是就是很少很少。那我也是认真去想了这件事情之后，我才发现，诶、欸，原来能够让。我贴近贴近我身心，就是能够让我交心的人，这么这么的少，所以也是为什么，嗯、呃，我的朋友们好像很容易就会离开我，那因为我本来就不太会，呃，把真正想要讲的话讲出来。我记得大学的时候，我有一个朋友跟我讲说，就是他能够摸清他身边，就是这个朋友圈里面的所有人在想什么，或者是一些想喜欢什么。可是他搞不懂我在想什么，就是他没有办法理解我的思考逻辑，然后他也没有办法，呃，就是真的跟我交心或者干嘛。对，然后我我那时候我记得我回他，我也不知道我自己在想什么，所以你也不用太在意，就是我在想什么这样。那大部分的时候，我跟朋友在一起，其实我都是扮演。变形虫的角色就是我会比较去迎合别人，讨好型人格嘛，就是 you can understand， 就是去迎合别人，然后去配合别人的步调，去迎合别人的需求。所以认真来说，我所有的朋友，甚至包含我跟我的教练一起去逛街，我也是配合他，他想逛什么逛什么。然后他说配合我想逛的时候，我就哦，那我们就去看一些精品什么的，就是去看一些我确定我不会花钱的地方。哈哈哈哈。太烦！我跟你讲，你们去逛街，然后不想花钱，你们就去看精品，因为那个钱也不是你花下去的 ，OK？ 所以，所以呃，就是大概就是这样子。那我觉得我跟朋友交，我我跟一般人交朋友的时候，你好像觉得我会跟你侃侃而谈，就是呃，现实生活中认识我的人都会觉得说不会啊，那会跟我讲很多秘密啊。但是大部分的时候，我其实都觉得那些东西不算秘密，就是。呃，真正能让我排得上我的秘密的东西，当然不是体重或者是年龄这么肤浅的东西。就是我的秘密其实很少，但是我的秘密是绝对在我心中。我只要是认知是秘密的东西，我就不会讲出来，我不会跟任何人说，因为我觉得跟任何人说都会有机会被传出去。所以这也大概是为什么，嗯、呃，朋友之间会觉得我。很难交心的理由吧，因为他们知道的消息，通常别人也会知道，就是不会有什么某一个人特别贴近我 close 这样子。然后我也是可以随时随地在任何人面前哭成泪人儿，所以你看到我哭，其实也不见得就是看到我脆弱的一面。我觉得脆弱的一面不应该算是秘密，很奇怪哦。我妈常跟我说：“家丑不要外扬。”就是常常在常常在直播里面讲的东西啊，或者是在 podcast 啊、影片里面讲的东西啊，她都认为那是家丑。但是我认为那不是啊，那就是我人生中发生的一些事情，那就是就是怎么讲呢？那没有什么好不堪其耻的。就我觉得很多东西有不堪其耻的部分，但是那绝对不是不堪那个东西不叫不堪其耻。我我我不认为那是秘密。可能我对于隐私、秘密的东西，这一这一些东西的的思考比较严谨，严、嗯、谨吗？比较跟一般人不一样。但是，呃，也让很多人误以为说，听到我这些东西，他应该就是我的 number one 或 number two 了。那为什么我还会这样子对他们，这么轻易的就把他们割舍掉？那、啊、因为你们根本就不是个东西。这样讲好凶哦！哦，不是，就是因为不是在我的最 close 的那个圈，完全不是。就是冷静想一下，嗯，我是一个很能靠自己过生活的人，我是一个很能跟自己独处的人。然后我结婚了之后，这一个技能被强化到一个不可思议的地步，尤其是最近，最近又再度超进化。<笑>我觉得我真的是再进化下去真的是不得了不得了，我真的我今天才问我老公说，你不觉得我们这个婚姻感觉上就没有什么在结婚的感觉？你不会觉得吗？你没有一丝闪过那个念头吗？然后他就说有啊，但是他就想到就觉得很烦，所以他就不要想啦、啊。然后我就哦好吧。我说，我觉得蛮好笑的、啊，我就跟他说，可是我觉得这个状况很好笑。他说哪里好笑？一点都不好笑。然后我就说，嗯，不会啊，我觉得很好笑。我是一个婚结了这么不像婚，<笑>我觉得很好笑啊。嗯，我真的觉得很好笑，就是呃，哭着哭着久了就笑出来了，这就是莎士比亚的悲剧最大的一个笑话点吧。所以我就觉得。有什么不行啊？就谁说婚姻一定要某一种形式、某一种呈现才叫做结婚？所以我现在慢慢越来越放得越来越开，就是想得越来越开了，就觉得无所谓啊。就是只是差别就差在真的晚上的时候，有一些生理需求，<笑>有些生理需求比较难解决以外，这个真的现在就是还卡在这一点。所以欢迎各个厂商如果有玩具的话，很欢迎介入这样的。真的，这是一个，这是一个知识型 YouTuber 可以讲的话吗？<笑>但是，我真心真心就觉得说，就是，嗯，除了这一块真的比较难搞定之外，我觉得好像自己一个人的生活真的没有什么大不了的，而且还有人帮我付房租一半啦。但但 Why not？ 就是就是有一种对啊、yeah, ，Why not？、嗯、现在的生活很好，现在就是在我的一个人生很完美 perfect 的状态，然后我才意外发现。当你不需要在意别人的目光的时候，当你不用在想着就是这一些朋友、这些人会怎么看你的时候，哇，真的好爽啊！真的不要害怕自己一个人。我开始觉得，之前有一本书叫什么《孤独》，孤独力就是你的超能力。我觉得我的超能力正在觉醒中，等到。这个东西慢慢变成一个心得，有更有心得的时候，也许我可以真的就是好好来跟大家分享一下。因为现在真的很多人很怕一个人，但我真的觉得一个人没有什么了不起。嗯，好啦，今天就短短的，哎、欸、呀不短嘞，一个小时多就分享了这个诅咒兔子，然后还有万圣节的气话，最后的感想有点多哦，都不太像万圣节，但。嗯，万圣节的用意其实是在 trick or t r e e 嘛，然后。一个一个国外的节日，就也借着这个节日来分享一下平常其实不太能够有机会分享给大家的小说，因为这类型的小说，说真的做说书有一点点难，因为它比较散，然后它也不没有一个主轴贯穿整本书，所以我干脆就是一网打尽的把这些书做成一个系列，这样最快，我觉得最舒服也最方便，就在这边嗯，就是跟大家分享啦，那。我不知道以后会不会有一个，以后会,会变成一个频道的传统呢？就是以后每一年到十月份的时候，咱们就来分享一些恐怖故事，好像也蛮有趣的哈、哦。那不止恐怖故事啊，像上次的那个腐败也是啊，就是类似比较呃黑暗面比较稍微多一点点的书。你们大家觉得这样好不好呢？就是十月是我们的 Dark Day， 这样的 Dark Month。<笑>整个月都在搞黑这样子，我觉得嗯好像也蛮不错的啊，可以聊一些，或者是聊一些呃腐呃腐败，聊一些就是不要不要聊政治好了，<笑>聊一些战争之后的东西呀、啊，聊一些就是你知道听起来比较悲惨的东西啊。我们讲完就觉得自己这个气话不是很诱人。<笑>好啦，咱们就接着看吧，好吧？明年此刻，咱们就看看那颗会端出什么菜来啊？也许明年此刻我就忘记这件事了，是不是呢？也许我根本做不到明年呢，谁知道呢？对不对？天有不测风云、啊，那、嗯、下面就句还是不要讲好，了，不要乱讲话。现在也半夜三点十一分了，祝大家呢，嗯。每个星期一，不对，每一周每一天都过得开开心心的，祝大家有个愉快的一周啦！好啦，那喜欢我的 Podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢，不是在下方帮我按个五星留言。然后呢，我有看到上次有人留那个一星留言说啊、呃，就是错误资讯蛮多的。哎，这其实这就叫备忘录。备忘录就是我想到讲什么就想到什么就讲什么。哎，如果你是想要那种就是正确资讯满满的，哎，那你真的是找错人找错朋，根本去错地方了，好不好？对，如果真的有讲错的地方，你就是我懒得剪掉啊，是不是呢？我都一刀未剪，没有什么在剪辑的，不喜欢不要听。<笑>凶哎、欸，好啦，然后呃，现在目前的平台呢有 KKbox、Googlebox、Spotify 上，怎么念得不太顺？<笑>还有哪里？天哪、啊，快不能熬夜了。好，然后听说 Google Podcast 总算更新了，是吧？嗯，用 Google Podcast 的有福啦，总算更新啦，是不是呢？哎呀， Google 这个。这个 little bitch 啦，总算更新啦。好，然后其他的平台应该是正常顺利听没有错。如果你还有什么东西听不到的地方，就是可以换个平台，真的。I mean seriously。好，然后大概就这样子，就是嗯，我们就下个星期一统一时间五秒的备忘录，再见喽，大家早安，拜拜。你真的不能再熬夜，再熬夜下去真的会变笨蛋哎、欸，我的妈耶！<笑>